0: Ciao a tutti Attilio, nuova puntata di Radio Linux che parte come al solito ogni sabato alle ore 12.30 una puntata questa eh, naturalmente che parla di, del sistema operativo eh, Linux, del mondo open source free software e, e di tanti fatti che sono successi eh, intorno eh, all'informatica durante eh, la settimana Notizia interessantissima questa invece della uscita di Ubuntu Unity. In realtà Ubuntu Unity era una, già esisteva in una sua versione remix ed è un ambiente desktop che è sviluppato da Rudra Saraswat. Eh, che ha fatto uno straordinario eh, lavoro appunto negli ultimi eh, due anni, eh, garantendo quindi una nuova versione di Unity, questo ambiente che ha preceduto quello che invece viene utilizzato di default, appunto, dalla distribuzione eh, Ubuntu di eh, appunto Canonical. Eh, la versione ufficiale di questo ambiente desktop eh, si eh, dovrebbe avere il 20 ottobre del 2022 eh, quando Ubuntu, eh, e appunto uscirà ci sarà in giro eh, appunto Ubuntu chiamata eh, Kinetic Kudu, Eh, quindi eh, sarà interessante andare a vedere magari come eh, interviene questo tipo di ambiente desktop sui nostri PC, come funziona eh, sulla CPU sull'utilizzo della RAM, insomma per fare un paragone con eh, l'ambiente attuale eh, di Unity. Ovviamente eh, noi la proveremo però dobbiamo aspettare appunto il 20 ottobre, poi in realtà, eh, questa versione in forme diverse è già eh, in giro da un bel po'. Si chiama Ubuntu. Unity Remix, poi in realtà, sicuramente ci saranno chiamiamoli degli aggiustamenti perché ci sarà una versione ufficiale, eh, appunto della Canonical, la quale quindi eh, garantirà eh, l'ottimizzazione dei repository, la gestione dei pacchetti e così via. Eh, quindi eh, si arriverà sicuramente a un grado di stabilità che è molto importante per chi utilizza questo tipo di sistema operativo. Oh,
1: non mi ricordo se l'ho detto l'ultima volta, nel caso mi ripeto, a quanto pare Meta è stata denunciata da un'azienda islandese per violazione del marchio. L'azienda olandese in questione si chiamerebbe proprio Meta ed avrebbe un proprio sito chiamato Meta.is e a quanto pare hanno provato in tutte le maniere ad accordarsi leggi hanno provato a chiedere i soldi in tutte le maniere a Facebook e dintorni però eh, Facebook non ha voluto diciamo, cedere ragion per cui sono andati in tribunale e vedremo chi vince e poi mh, c'è una notizia simpatica che ci dà hardware upgrade a quanto pare la, una società cinese chiamata SMIC riesce a produrre e commerciare chip a 7 danometri fin qui sarebbe un'ottima notizia perchè concorrenza, abbassamento dei prezzi tutto quello che volete eh, il problema è che a quanto pare da, da, prima face questa società cinese ha copiato in tutto e per tutto il, il, il processo produttivo e la tecnologia di TSMC ricordiamo TSMC è la società posizione taiwanese maggior produttrice di chip al mondo, e quindi fate, andate ad approfondire e fate voi. Poi vi segnalo uno, st- uno studio di HP Wolf Security, mm, a quanto pare non, non solo esistono i cybercriminali e quant'altro, e kit per il malware fai da te ma anche addirittura chi recensisce sia i gruppi di hacker sia i kit kit per per farvi il vostro virus in casa addirittura poi qualche tempo fa abbiamo, penso uno, due anni fa abbiamo accennato a questo, questo, a questo gallese che ha buttato un hard disk con le chiavi per, per un wallet contenente 7500 bitcoin che non ha pace e a quanto pare è riuscito, ha offerto addirittura 11 milioni di dollari alla, alla città gallese dove, dove presumibilmente è stato buttato il suo hard disk, presso quella discarica in cui è stato buttato il suo hard disk per poter um, entrare e, e, e cercare questo hard disk. E, però a quanto pare la, 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 la città e la, la società che gestiscono la, la discarica a quanto pare pe, finora gli rifiutano il permesso. Oh, poi vi, vi rinvio al, um, allo studio dell'Istat sugli incidenti stradali in Italia per l'anno 2021. Ovviamente, se confrontato con il 2020 il numero di morti, feriti, incidenti e quant'altro ha oscilla tra un più 20 e un più 30% molto al lume di naso. Però ricordiamoci che nel 2020 siamo rimasti chiusi in casa per la maggior parte dell'anno e quindi non è un dato statistico di cui tener conto. Ragion per cui confrontando il 2021 con il 2019. Abbiamo un meno 9,4% di, di vittime, un meno 15,2% di, di feriti, un meno 11,8% di incidenti. Il, quello che voi vi dite, ma perché mi state, mi state propinando questa, questa cosa qui? Per il semplice motivo che... Eh, i commentatori di questo studio da un lato dicono eh, sì ma eh, abbiamo auto sempre più sicure non ultime eh, sensori sempre più sicuri assistenza alla guida, frenata assistita eh, intelligenza artificiale e quant'altro perché ci sono ancora così tante, eh, tanti incidenti dall'altro c'è chi dice come sottoscritto eh, stiamo rinnovando lentamente il parco auto, il parco auto e gli effetti si vedono e si continueranno
0: a vedere questo è soltanto il primo, il primo passo parliamo adesso di una distribuzione che è uscita durante questa settimana e che ci riallaccia un po al mondo del passato sto parlando di salix salix nella sua versione 15 qui viene offerta con xpce nella sua versione 4.16, è una derivata della Slackware. Quali sono i software che vengono offerti in questa distribuzione? Sono dei software che garantiscono stabilità per cui ehm, se eh, per esempio vediamo il mondo dei browser abbiamo Firefox ma nella sua versione ESR che è, il numero della versione di Firefox che viene offerta è appunto la 102 poi abbiamo eh, LibreOffice, qui niente di particolare, la versione è la 7.4 aggiornata recentemente e poi abbiamo Gimp 2.10 eh, hanno messo eh, per quanto riguarda il pannello, se Può interessare whisky e eh, whisky al menu, che è ormai è utilizzato nel 99 dei casi e inoltre eh, hanno cercato di aggiustare un po' i temi eh, nel senso che più, hanno cercato di rendere più il moderno possibile e più familiare l'ambiente desktop sicuramente una novità interessante è il fatto che eh, c'è il supporto anche per i flat pacchetti Flatpak. E questo ehm, è importante perché così si va a coprire magari quella mancanza di software che si può verificare nel caso in cui eh, il mondo Slackware ehm, no, non supporti appunto, eh, l'utente. Ricordiamo che per quanto riguarda eh, Slackware la gestione dei pacchetti è completamente diversa, non esiste eh, un sinap Tic vero e proprio, c'è cioè un gslapt che più o meno fa la stessa cosa, però eh, non ha eh, nell'ambito della gestione dei software eh, la stessa eh, procedura
2: mh,
0: del, del mondo Debian, del mondo Ubuntu e del mondo Arch però eh, rappresenta sempre una no, no, diciamo, novità interessante, dato che di solito le distribuzioni che si basano su Slackware sono eh, distribuzioni molto veloci, quindi se vi interessa andate sul sito di DistroWatch e vi scaricate la versione Salix eh, 64 XVCE nella sua eh, appunto, nuova versione che sarebbe la 15 Allora, parliamo un attimo di, di casa nostra perché la GCM si sta muovendo,
1: la GCM ricordiamo L'antitrust italiano e sta per uh, autorità garante della concorrenza e del mercato. E, um, a quanto pare la GCM ha nel proprio mirino Samsung uh, Electronics Italia, ossia il ramo di Samsung italiano, per il um, uh, semplice motivo che eh, quando, um, per la pubblicità è ingannevole, nel senso. E, Quando Samsung vi dice vieni, facciamo la permuta, vi vi supervalutiamo il vostro usato e quant'altro, mancherebbe una chiara e adeguata informazione. Rimaniamo a casa nostra perché parliamo dell'attacco che l'Ockbit vanta di aver sferrato all'Agenzia delle Entrate. Ricordiamo che un mesetto fa, ne abbiamo parlato pure noi, l'Ockbit ha menato vanto di aver sfondato bucato i server dell'Agenzia delle Entrate. però eh, la, la SOGEI ha immediatamente poi smentito che si trattasse di un attacco, cioè di aver ricevuto, di, di, essere stata, di aver ritrovato i propri server bucati, diciamo così. Ricordiamo che la SOGEI è il fornitore di servizi informatici dell'Agenzia delle Entrate. E, ebbene... Eh, Una delle ipotesi ventilate qualche tempo dopo eh, da Sababa Security che è una società specialista della sicurezza nel campo delle tecnologie, dell'informazione e delle comunicazioni è che l'Ockbit avrebbe effettivamente bucato qualcuno, però avrebbe potuto eh, tranquillamente eh, bucare un fornitore di agenzia all'entrato della Sogei ed effettivamente secondo questa società non è la prima volta che Lockbit abbia sbagliato seppur di poco la mira tant'è vero che poi è arrivato un comunicato di Gesis SRL che effettivamente è uno dei fornitori di Sogei e dell'agenzia delle entrate quindi eh, in cui dichiaro di essere stati vittima del ransomware Lockbit 3.0 e, e riconoscono eh, che i dati pubblicati da Lockbit non provengono da server delle agenzie alle entrate ma da un uh, loro server che è stato oggetto di un tentativo di intrusione hacker quindi questa volta ci siamo andati abbastanza vicino oh, parliamo un attimo di uh, aeroporti e stazioni perché secondo telefonino.net, il wifi offerto da, da, da aeroporti e stazioni e quant'altro sono sotto attacco hacker e probabilmente c'è qualche lurker, qualcuno che, che, che sniffa il, il traffico su queste, queste reti e poi giustamente prova a decrittare il traffico, però mh, mi pare un allarme esagerato, vediamo un po' se trovo altri, altri sconti altrove. Parliamo della querella Cina-Stati Uniti perché un ex impiegato di TikTok ha dichiarato che in Top Buzz, che è una, un'applicazione di, di news per il mercato americano, e siano state diffuse unicamente notizie filo-cinesi e soprattutto non siano pervenute agli utenti finali storie negative circa il, il governo cinese. E ovviamente, il Black Dance ha negato di qualsiasi coinvolgimento in, in, questa, in questa vicenda. E questa notizia, per chi volesse approfondire, ce l'ha da BuzzFeedNews.com, ed è in inglese è l'articolo, anche se non troppo tecnico, e si chiama TikTok, TikTok Owner Black Dance Use the News app on millions of phones to push pro-China messages ex-employees say e ripeto, per chi volesse approfondire può tranquillamente farlo da BuzzFeed oh, di, um, rimaniamo a parlare di Stati Uniti perché il Senato ha approvato a fine luglio il, il Chips Act e il Chips Act comporta una pioggia di miliardi per, chi, per i produttori di, di processori quindi dovremmo vedere nel prossimo anno eh, ridotta la carenza di chip che ci sta affliggendo rimaniamo negli Stati Uniti perché secondo Agi, eh, la notizia l'ho presa da lì le trimestrali di Apple e Amazon battono eh, ogni più rosea attesa, ogni più rosea previsione fin qui fatta si parla di fatturati che salgono del 7-10% nel, nel, nel secondo trimestre
0: 2022. Andiamo adesso a vedere cosa succede in casa Microsoft, che poi in realtà eh, si ricollega appunto al mondo eh, di eh, Linux. Attenzione, ha dato questo tipo di eh, novità, e cioè che eh, Microsoft Teams... Eh, non esisterà eh, più uh, come eh, un vero e proprio software a disposizione nel mondo Linux eh, ma sarà sostituito appunto da una uh, Progressive Web App il problema di questa situazione è che chi eh, rimarrà eh, col cerino in mano quindi eh, in poche parole si dovrà adeguare saranno coloro che utilizzano come browser di default Firefox perché Firefox non è appunto supportato, mentre eh, il team eh, di eh, Microsoft per Microsoft Teams andrà appunto a sviluppare il tutto come progressivo web app che funzionerà nel mondo di Google Chrome e nel mondo di Microsoft Edge. Quindi eh, in poche parole si viene a capire appunto che la eh, situazione è di una vera e propria scelta che viene fatta eh, dal team eh, della Microsoft, ma dopo tutto è anche vero che il browser di default eh, di Microsoft e di Windows 11 quindi è Edge eh, che non è altro che una eh, derivata se vogliamo dal mondo di Chromium eh, dove la Microsoft ha eh, messo estensioni eccetera eccetera e quindi eh, c'è anche una situazione eh, che eh, cerca di spostare proprio il pubblico l'utenza dal mondo di Google Chrome Al mondo del browser Microsoft Edge, in quanto ehm, c'è ancora e ci sarà per molto tempo, appunto, questa guerra dei browser di cui abbiamo parlato spessissimo. Quindi, se si può dare fastidio eh, al mondo di Firefox, che rimane il vero e unico eh, mondo, diciamo, alternativo a quello eh, dei browser che derivano appunto da Chromium. Eh, lo si fa e così ha fatto la Microsoft e cioè ha eh, fatto sì che Microsoft Teams girasse esclusivamente su Edge oppure su Google Chrome se siete gli utenti di Firefox amen
1: oh, torniamo invece a parlare di disgrazi di, di, di notizie perché a quanto pare Vivo ha pubblicato il terzo pay, white paper per la tecnologia 6G Nota bene, almeno qui in Italia noi non ancora facciamo il passaggio al 5G, quindi. <ride> stiamo in un futuro molto futuribile. Comunque, tornando, parliamo di altro: perché ehm, vi segnalo un articolo del blog di Master Gollum che si chiama El uso dei machines de terceros, ossia sopra l'utilizzo del, delle immagini di terzi. È una. Breve disquisizione sul copyright, la prima parte riguarda la legislazione spagnola, la seconda invece riguarda la situazione internazionale, è simpatico, se, con un, se è masticato un minimo di spagnolo, dategli un'occhiata perché più o meno vi rendete conto eh, come ci si dovrebbe muovere usiamo il condizionale nel, nella, nella, nella rete. Ah, poi parliamo di Germania perché voi sapete che la Baviera, a seconda di chi va dal governo, sceglie utilizzare Windows piuttosto che software open source o giù di lì e parliamo invece in questo caso del land del Baden-Württemberg ah, la cam- eh, a quanto pare la camera degli appalti pubblici del Baden-Württemberg ha riscontrato che l'assegnazione dei servizi di tecnologia informatiche e cloud alle filiali dell'Unione Europea di società americane violi le normative sulla protezione dei dati e a causa dell'integrazione del, uh, di queste società nel gruppo di appartenenza esiste un grave pericolo che avvenga una trasmissione di dati non consentita negli Stati Uniti. E, detto in soldoni, eh, potrebbe essere che nel Baden-Württemberg non si utilizzi cloud che eh, non sia fatto 100% in Unione Europea. E per chi volesse approfondire, eh, la, ce ne parla il, lo studio legale Bar. E l'unica cosa è l'articolo in tedesco, quindi dovete, dovete um, utilizzare, se non masticate il tedesco, dovete utilizzare per forza di cose Google Translate. Oh, parliamo di Par condicio. Questa, um, questo modo di fare campagna elettorale sulle, sulle TV e sulle radio, che ci accompagna da una ventina d'anni a questa parte. E, a quanto pare uh, Vincenzo Vita, che è l'ideatore del della legge 28 del 2000 che dovrebbe essere l'ultima, l'ultima sistemazione della, della par condicio perché mi ricordo, eh, mi ricordo da ben prima dei miei, dei miei 15 anni questa, questa legge. E, ha dichiarato ad adn Cronos che in, uh, non solo in tv la par condice è costantemente violata bensì è, il tempo, è, il, è ora di regolamentare anche il comparto social quindi facebook, twitter, tiktok eccetera eccetera eh, che vengono utilizzati come bacheche elettroniche per chi volesse approfondire ripeto adn kronos eh, vincenzo vita
0: Passiamo al mondo di Twitter, eh, sapete che insomma, con la storia di Elon Musk eh, se ne è parlato molto di modifiche che si devono apportare, poi in realtà eh, anche qui la situazione è molto confusa e, e politicamente ed economicamente eh, non ha una vera e propria eh, diciamo, situazione chiara Quindi noi andiamo a parlare invece di ciò che riguarda il software di Twitter che eh, ripropone un annoso problema eh, che molti sentono e cioè il fatto che eh, non ci sia un pulsante di modifica per i tweet che vengono appunto eh, postati Adesso eh, hanno cercato eh, nel team di Twitter di risolvere no, di, risolve, di prendere una posizione rispetto a questo problema. Perché poi in realtà non è che vogliono risolvere il problema, ma eh, vogliono rendere difficile la possibilità di modificare perché eh, si genera secondo appunto chi dirige. Eh, Twitter, una situazione di eh, confusione e, mh, nell'ambito eh, della, dell'utilizzo dello stesso tipo di software se il software viene modificato magari nell'ambito della stessa giornata per cui modificare i tweet eh, attualmente eh, possono essere fatti eh, dei, mi pare intorno eh, a 60 secondi ma poi in realtà questo tipo eh, di eh, modifica eh, viene, eh, da, viene assegnata soltanto a coloro che hanno un profilo eh, verificato eh, che eh, inizialmente, almeno quello che ho capito io, eh, è possibile effettuare soltanto negli Stati Uniti eh, quindi ehm, anche se non ci sono eh, diciamo, delle soluzioni definitive L'idea bene o male è questa, e cioè affidare agli utenti di Twitter che hanno questo tipo di caratteristica, con appunto l'account verificato, col profilo verificato, di poter andare appunto a modificare entro 30 minuti dal momento in cui hanno pubblicato il tweet appunto lo stesso tweet. Eh, questo per adesso è in fase di test eh, in realtà eh, attualmente la, la possibilità di modifica è dei 60 secondi ovviamente eh, ci saranno delle mh, diciamo, soluzioni che verranno presentate eh, ma questo sarà eh, diciamo, eh, successivamente fatto alla risoluzione di tanti altri problemi che sono a, a monte eh, di Twitter, eh, soprattutto con, per quanto riguarda la questione di Elon Musk, quindi vedremo cosa succederà nelle prossime eh, settimane, eh, d'altronde eh, Twitter rimane sempre eh, una, un software che viene utilizzato da circa 240 milioni di utenti, è sempre è importante e vedremo cosa succederà perché poi ci sono questioni di reputazione in borsa, eh, processi in causa, cioè vedremo come evolverà il tutto, vedremo eh, se ci saranno delle modifiche, insomma, delle notizie importanti e ve ne terremo conto.
1: Poi eh, parliamo della rivista preferita di Attilio che è un noto guerrafondaio eh, che ha dichiarato se potessi li bombarderei tutti però non, non abbiamo capito di chi parlasse. E parliamo di REED, rivista italiana difesa. Eh, vi rimando all'articolo, all'articolo L'intelligenza artificiale nel combattimento aereo. Ovviamente si parla eh, è un anticipo della, di REED della, in edicola. si parla di come sia voluta e come venga utilizzata adesso e soprattutto sviluppata verso quali quali ambiti l'intelligenza artificiale negli aeroplani da guerra
0: parliamo ora di software perché durante questa settimana eh, è uscita una nuova versione di VirtualBox e cioè la 6.1.38 questa è una versione molto importante perché va a supportare eh, in maniera eh, nativa il kernel Linux 6.0 questo sicuramente è un kernel che dovrà eh, arrivare però eh, è importante perché porta con sé eh, moltissime eh, modifiche e anche moltissimi vantaggi Per esempio, nell'ambito del mondo di VirtualBox, molto importante è il supporto alla Red Hat Enterprise eh, che appunto viene virtualizzata attraverso VirtualBox. Parliamo della Red Hat 9.1 e e quindi eh, nella versione di VirtualBox della 6.1.38 sono stati eh, aggiunti altri eh, elementi interessanti per quanto riguarda il, il kernel. Eh, hanno cercato poi di migliorare eh, sia eh, la versione host che la versione delle guest addition per quanto riguarda appunto eh, l'installer, però ehm, sempre bisogna ricordare che almeno da notizie che si hanno questa non sarà eh, una eh, diciamo, versione. Eh, definitiva nel senso che eh, ci saranno sicuramente delle nuove versioni a seguire comunque per adesso ehm, si può eh, scaricare eh, appunto dal sito eh, ufficiale la versione di virtualbox la 6.1.38 eh, e ovviamente eh, altrimenti bisognerà eh, attendere mh, che ci siano i repository delle varie distribuzioni che che, eh, appunto si allineano a questa eh, nuova versione altrimenti potete andare proprio nel sito su di virtualbox eh, per scaricare la ultima eh, loro versione per chi non l'avesse ancora fatto eh, voglio ricordarvi che c'è l'aggiornamento di ubuntu nella sua versione 20.04.5 eh, quindi Eh, c'è una versione eh, appunto aggiornata che viene messa a disposizione dell'utente con un'apposita ISO su DistroWatch vengono eh, riportate tutte eh, le eh, versioni di ambienti desktop in maniera separata quindi potete cliccare su una e scegliere la vostra eh, versione della distribuzione Ubuntu eh, eh, 20.04.5 quindi avrete una distribuzione eh, effettivamente aggiornata eh, anche se poi in realtà eh, io mi sono trovato a fare l'operazione in questione durante la settimana ho installato la distribuzione poi quando l'ho installata però ho dovuto fare effettivamente un bel po' di aggiornamenti e considerate questa è una distribuzione che è appunto aggiornata quindi, eh, vi ripeto, su DistroWatch potete scaricare la versione di Ubuntu 20.04.5, mentre per gli altri utenti che hanno già la distribuzione installata sul proprio eh, PC, eh, ovviamente basta procedere eh, all'aggiornamento e farà tutto il software di gestione dei pacchetti. Torniamo al mondo delle distribuzioni per parlare di una distribuzione che in realtà non è solo eh, una distro, e cioè di Linux from scratch nella sua versione 11.2. Perché non è solo una distribuzione questa? Perché eh, viene offerto dallo stesso sito eh, di, che è tenuto in piedi, insomma, che è guidato da Bruce eh, Dobbs. Eh, il, eh, una versione appunto eh, di ebook, eh, in varie versioni, penso Pub, MOBI, PDF eh, di un libro eh, gratuito, eh, questo tipo di libro è interessante perché guida l'utente a costruire da zero una propria distribuzione Linux con quello che già c'è eh, a disposizione e' eh, un aggiornamento importante dato che eh, ci sono eh, dei nuovi eh, software che vengono appunto eh, offerti nella versione eh, eh, diciamo, eh, più nuova, e, però io eh, vi, cioè, mi soffermerei sul fatto che esiste una guida di Linux From Scratch per coloro che vogliono costruirsi una distribuzione basata su SystemD. Quindi andate sul sito eh, di DistroWatch, vi manderà proprio il link su questo tipo di libro. Esistono eh, varie versioni, eh, parliamo di versioni anche in HTML, quindi in PDF, e, eh, ed altro, potete prendere qualunque tipo di informazione dal eh, sito di DistroWatch. Quindi vi ricordo, Linux from scratch.
1: Oh, parliamo di EVGA perché il case dei sogni di Attilio è in vendita parliamo di un case il cui prezzo base è 1600 dollari poi per chi lo volesse in Italia deve aggiungerci IVA, tasse doganali dazi, Balzelli e compagnia cantante e voi mi direte perché 1600 dollari? Bella domanda si tratta di un case totalmente di un frame di una, di una cornice più che di un case totalmente aperta con un po' di, di indicatori e la, la possibilità di posizionare la scheda video in verticale piuttosto che in orizzontale sulla, direttamente sulla scheda madre e in, in allegato ehm, c'è la, 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 valigetta, la valigetta Rugged per portare a spasso il vostro case dove più vi aggrada e e volendo ci sono anche le versioni, questo parliamo del kit base, poi c'è la versione addirittura bare bones che vi dà la scheda video, scheda madre e qualcos'altro in dotazione già preassemblate per la modica cifra di 5.000 dollari oltre oneri, quindi
0: a te ci possiamo rifare e te, mi sa. Siamo giunti così al termine della puntata di Radio Linux, vi abbiamo riportato le notizie più interessanti del mondo delle distribuzioni Linux e ovviamente di tutto ciò che accade intorno al settore informatico. Eh, vi do appuntamento la prossima settimana, naturalmente alle 12.30, eh, naturalmente su Radio Start come ogni sabato. Vi ricordo anche che c'è eh, la versione podcast che potete scaricare dalla web radio e vi ricordo anche che il lunedì mattina alle ore 10.30 potete riascoltare questa eh, puntata, ovviamente in versione replica eh, sul sito di Radio Start. Quindi ci sentiamo sabato prossimo, ore 12.30, stesso orario e stessa naturalmente radio ciao a tutti lattigio